0: 발달장애 학생 감각 언어로 표현하기의 중요성. 아동이 자주 써 정서적 안정과 상담 효과 높일 수 있어. 기고 이진식. 사람의 모든 생각과 경험은 오감의 조합으로 이루어진다. 우리는 오감을 통해 내면의 세상을 표상화한다. 우리는 감각을 통해 정보를 받아들인 뒤 내면에서 이미지, 소리, 느낌, 맛, 냄새 등을 각자의 방식대로 표상화한다. 경험을 내면에 표상화 할때이 다섯 가지 감각을 골고루 섞어서 하지만 보통은 사람마다 특별히 더잘 활용하는 감각이 있다 사람들이 특별히 더 선호하는 감각에 따라 시각 선호 유형 청각 선호 유형 신체 감각 선호 유형으로 나눌 수 있다 발달장애 아이들은 대부분 시각적 이미지에 강점이 있다 이것은 대상을 볼때 이미지화 하여 기억한다는 의미다 대부분은 그림이나 모습, 외모를 보므로써 기억하며 소리에 대해서는 덜 민감한 편이다. 특히 자폐성 장애 아동은 경험하는 것들을 사진 찍듯이 기억하여 시각적 학습자라고 불린다. 이 경우 부모나 교사도 아동과 대화 시에 시각적 단어와 표현을 많이 쓰면 좋다. 시각적 언어 표현의 예시 정말 색깔이 알록달록해서 이쁘다. 저분은 항상 푸른색 옷을 입는다니까 그 순간 세상이 온통 노랗게 보였어요. 명확하게 그려지지가 않는데 아주 밝은 미래가 펼쳐질 거야. 내가 보기에는 이건 아니야. 오늘 정말 좋아 보이는구나. 부모나 교사가 아동과 동일한 감각 언어를 사용하면 대화가 잘 통한다는 느낌이 들고 심리적으로 안정이 된다. 그리고 아동과 라포 형성이 훨씬 잘 이루어지며 신뢰 형성에 도움이 된다. 부부간의 관계나 동료간의 관계에서 대화가 잘 통하지 않고 자주 갈등이 생기는 경우 서로 사용하는 감각 언어가 달라서 그런 경우가 많다 예를 보자 아, 아내 저 배우는 언제나 듬직해 보이고 잘 웃어서 좋아 남편 근데 말을 좀 버릇없게 하는 것 같아서 난 별로던데 아, 아내 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만 매너는 훌륭해 보이던데 말솜씨도 화려하고 남편 말솜씨가 화려하다고 해서 다 좋게 들리는 건 아니지 난 말투가 좀 거슬리더라고 아내 참나 아니 왜 그렇게 삐딱한 시각으로 보는 거야 웃는 표정만 봐도 내 마음은 핑크빛으로 물드는 것 같은데 남편 뭐가 삐딱해 당신이야말로 그렇게 뚱딴지 같은 소리 하면 안 되지 두 사람은 서로 다른 감각 언어를 가지고 말하고 있다 아내는 시각에 해당하는 어휘와 표현을 사용하고 있고 보이는 것에 민감한 반응을 보이고 있다 한편 남편은 청각적 표현과 어휘를 빈번히 사용하고 말과 소리에 민감하게 반응하고 있다 즉 아내는 주로 시각적인 감각 언어를 사용하는 사람이고 남편은 청각적인 언어를 주로 사용하는 사람인 것이다 이처럼 자기가 선호하는 감각 언어의 기초에서만 말하게 되면 다툼이 발생하기 쉬우므로 아이의 감각 언어에 맞춰서 표현하는 것이 라포 형성에 훨씬 도움이 된다 발달장애 아동 중에는 청각적인 표현을 자주 하는 아이도 있고 때론 느낌이나 동작의 표현을 많이 쓰는 아이도 있다 그런 경우에 마찬가지로 아이와 감각 언어를 맞춰서 표현해주는 것이 아이와 친밀감을 높이고 정서적 안정을 위해서 좋다. 청각적 언어 표현의 예시 친구가 나를 싫어한다고 말했어요. 대체 무슨 말을 하는지 잘 모르겠다. 그 친구와는 대화가 잘 통해요. 그것참 괜찮은 표현으로 들리는데 누군가 내게 참 잘했어요 라고 칭찬하는 것 같았어. 느낌, 동작과 관련된 언어 표현의 예시 오, 아주 느낌 좋은데? 친구가 나를 싫어한다고 말해서 슬퍼요. 학교는 정말 편안하고 안락하다. 아직 어떻게 해야 할지 감이 잘안 와. 그때 일을 지금 생각해도 긴장되고 떨려. 얼마나 추운지 이가 달달 떨리더라. 친구가 나를 때렸어요. 그냥 친구들과 공차고 놀았어요. 아이와의 평소 대화를 분석해보면 아이가 어떤 감각 언어를 주로 활용하는지 알수 있다. 아이가 선호하는 감각 언어를 알면 그에 맞춰서 같은 감각 언어로 표현하면 된다. 다음은 학생의 대답에 따른 교사의 반응 예시다. 교사 그 친구의 무엇이 너를 힘들게 하니? 학생 그 친구와 전 대화가 통하지 않아요. 교사 그 친구와 어떤 이야기를 나누고 싶어? 교사 그 친구의 무엇이 너를 힘들게 하니? 학생 그 친구가 저를 자꾸 이상한 눈빛으로 쳐다본다고요 교사 그럼 친구의 어떤 시선을 원해? 친구에게 어떻게 보이고 싶어? 교사, 그 친구의 무엇이 널 힘들게 하니? 학생, 그 친구가 저를 차갑게 대해요. 교사, 친구에게 바라는 정서는 뭐야? 학생, 절 따뜻하게 대해줬으면 좋겠어요. 그런데 행동도 자꾸 절 때리려고 해요. 교사, 친구가 어떤 행동을 해줬으면 좋겠어? 아이가 자주 쓰는 감각 언어에 맞춰서 언어를 표현하는 것이 처음에는 쉽지 않을 수 있다. 하지만 익숙해지면 친밀감과 신뢰감을 형성해 상담 효과를 높이고 원만한 관계를 맺을 수 있다. 그리고 대화 과정에서 많은 갈등을 줄일 수 있다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 브레일타임즈 스스로 사는 삶을 위해 김화영 자립생활 교육과정 나이 50졸에 스스로 생활하기 위한 교육을 다시 받는다. 뭔가 맛득자는 타이틀의 프로그램 명칭은 나에게 그런 첫인상을 남겼다. 그런 못마땅함과는 별개로 내 시력도 그리 좋은 상황은 아니었으며 뭔가 준비해야 한다는 강박은 시력의 저하와 비례하여 커져가던 시기였다. 그래 언제가 되었든 분명 완전히 시력을 잃는 순간은 다가올 것이고 이를 닥쳐서 해결하기보다는 미리 준비하는 게 현명할지도 모른다는 생각은 20여 년전 처음 농내장 진단을 받고 가끔씩 해왔던 생각이지만 현실에서 강하게 필요성을 느낀 건 불과 5, 6년밖에 지났지 않는다. 그 전에는 그럭저럭 일상생활에 큰 어려움을 못 느끼며 살았기에 장애에 대해서도 장인에 대한 생각도 별로 나와 연관시켜 살지 못하다가 시력이 점점 안 좋아지게 되니 여러 생각과 상황들이 걱정도 되고 두렵기도 했다. 다만 갑작스러운 중도실명이 아니었기에 다소 시간을 두고 현실을 받아들이고 조금씩 적응할 여력은 있었던 것 같다. 그러나 장애에 대해 무슨 준비와 또 삶을 어떻게 대응해 가야 할지는 너무 막연한 일이었다. 그러던 중 작년 2019년 여름에 아는 분으로부터 기타를 얻게 되었고 처음으로 노원 시각장애인 복지관을 방문해서 내가 찾던 기타와 관련된 문화 프로그램이 있어서 그렇게 복지관과 처음 인연을 맺었다. 그러던 중 복지관에서 사회복지사 선생님과 면담을 하며 오랫동안 해온 고민과 걱정들이 비단 나 혼자만의 것이 아니라는 것과 나와 같은 중도실명의 어려움을 겪고 있는 분들을 위한 프로그램도 있다는 것을 알게 되었다. 자립생활 교육과정이라는 프로그램이었고 생각보다 지원자가 많아 원한다고 다할수 없다는 것과 교육기간이 4개월이나 된다는 것 때문에 조금 망설였다. 그러나 이때가 아니면 다시 하기는 어렵다는 생각에 또 지금처럼 조금이라도 시력이 남아있을 때 교육받는 것이 더 좋을 것 같다는 생각을 했다. 그렇게 전혀 뜻하지 않게 알게 된 자립생활 교육은 신청 후한달 정도의 기다림 끝에 2019년 하반기 제44기 자립생활 교육생으로 선정되어 프로그램에 참여를 시작했다. 총 6명의 동기들과 시작하게 된 교육은 모인 6명 교육생의 다양한 면면만큼이나 좌충우돌, 바람잘날 없는 정말 살아있는 날것 그대로의 4개월여의 교육기간을 보내게 되었다. 주 5일 수업의 여러 다양한 과목으로 채워진 교육 내용은 50줄에 들어선 대부분의 동기생들과 더듬더듬 익혀가는 과정이었다. 무엇보다 난생 처음 접한 점자 교육은 정말 신세계였다. 점 여섯 개로 모든 것을 표현하는 점차는 한글에 대한 감탄 이후 나를 한번더 놀라게 했다. 물론 배우는 게 쉽지 않았고 읽기 어렵다는 것에 내가 놀란 또 하나의 이유였다. 교육기간 중 가장 많은 시간을 할애한 과목이었지만 무딘 손끝의 감각은 늘 나를 좌절시키게 했다. 또 다른 수업 중 처음 접하는 과목은 보행수업이었다. 우리 시각장애인의 상징과도 같은 흰 지팡이를 이용한 보행수업은 참 많은 에피소드와 생각들을 남겼던 과목이었다. 흰 지팡이를 처음 찾던 날의 여러 상념들, 실외에서 그리고 남들 앞에서 안대를 하고 처음 맞닥뜨린 거리에서의 느낌과 두려움 등등. 흰 지팡이 수업은 나의 장애를 스스로와 주변에 정확히 알리는 신호이기도 하였고 자립생활 교육의 핵심이라고 감히 생각해본다. 아직 생활시력이 남아있어서 흰지팡이를 사용하지는 않지만 가슴 속에는 항상 품고 다니는 비밀병기와도 같고 내 장애의 실체이기도 하며 주변의 또 다른 시선을 감내해야 하는 멍해 같은 존재이기도 하다. 흰지팡이와 자립생활 프로그램은 그외 일상생활 속에서 별 어려움 없이 해왔던 여러 일들과 상황들이 시력을 완전히 잃어버린 후 적응해야 하는 새로운 환경에서의 중도실명자에게 자신감을 많이 갖게 해줬다. 안 보이면 못할 것 같았던 일들도 요령과 다른 기기나 용품을 이용해서 더디지만 얼마든지 혼자 할수 있다는 것을 깨닫는 점은 개인적으로 큰 수학이라고 할수 있었다. 물론 여러 수업 내용의 실용성과 고마움도 중요했지만 교육기간 동안 얻은 그리고 가장 큰 수업 내용은 동기들과의 인연과 그들의 삶을 이야기하고 듣고 이해하는 사람들과의 부대낌이 아니었나 생각된다. 50대가 5명, 60대가 1명이었던 우리 동기들의 다양한 인생 경험과 삶의 지혜는 매일 듣는 아라비안 나이트의 이야기처럼 새롭고 흥미로우며 늘 부족한 나에겐 큰 가르침이었다. 때로는 서로의 의견 충돌도 있었고 서로의 상황을 잘 이해하지 못한 오해들로 인해 갈등도 있었지만 결국 모든 교육이 끝난 후그 어떤 교육 내용보다도 큰 가르침은 동기들과 함께한 시간들이었다. 사실 4개월간의 적지 않은 시간이었지만 그 내용만으로 나의 모든 생활 전반이 바뀌거나 큰 도움이 되었다고는 할수 없다. 하지만 4개월의 교육과정을 통하여 사람과 사람이 어울려 함께 살아가야 한다는 진리를 다시 한번 느끼게 되는 시간이었다. 복지관 선생님들의 큰 도움과 희생을 통하여 사람에 대한 신뢰와 누군가를 위한 작은 보탬이 얼마나 큰 가치와 결과를 가져오는지를 몸소 느낄 수 있었다. 자립, 이제부터 나에게는 죽는 날까지 다른 사람들의 도움과 내 스스로 해결해가는 삶의 비중을 어떻게 적절히 나눠야 할지 현명함이 필요할 것 같다. 결국 자립은 모든 도움으로부터의 거절이나 절교를 의미하는 것이 아니고 함께 더불어 살아가는 마음의 자립과 최소한의 염치를 가져봄이 아닐까 생각한다. 이 가을 나는 오늘 길 위에 흰 지팡이와 함께 그리고 떨어진 단풍과 함께